0: Descarga Cultura. Descarga Cultura. Punto UNAM. Pobres gentes. León Tolstoy. En una choza, Juana, la mujer de un pescador, se encuentra sentada junto a la ventana, remendando una vieja vela. Afuera sopla fuerte el viento y las olas rugen al reventar en la costa. La noche es oscura y fría. El mar está embravecido, pero al interior de la choza el ambiente es templado y acogedor. El suelo de tierra apisonada está limpio y barrido. La estufa se mantiene encendida y los utensilios brillan en la alacena. Detrás de una cortina blanca se encuentra una cama en la que duermen cinco niños arrullados por el bramido del mar. El esposo de Juana salió a pescar desde la mañana y aún no ha vuelto. La mujer oye el fragor de las olas y el aullar del viento tiene miedo. Como afónico, el viejo reloj de madera ha dado las diez, las once. Juana se sume en reflexiones que la turban. Su marido sale a pescar a pesar del frío y de la tormenta como si no se preocupara de sí mismo. Pero ella también trabaja de sol a sol. ¿Y para qué, si apenas tienen lo suficiente para comer? Sus hijos no tienen con qué proteger sus pies. Andan descalzos lo mismo en invierno que en verano. No pueden darse el lujo de comer pan de trigo y todavía tienen que agradecer al cielo que no les falte el desenteno. Se alimentan prácticamente nada más de pescado. Gracias a Dios los niños están sanos. No puedo quejarme, piensa Juana, y vuelve a prestar atención a la tempestad. ¿Dónde estará ahora? Protégelo, Señor, y ten piedad de él, dice persignándose. Puesto que aún es temprano para acostarse, Juana se pone de pie, se cubre la cabeza con un grueso pañuelo, enciende una lámpara y sale. Quiere cerciorarse si se ha calmado el mar si se despeja el cielo, si hay luz en el faro y si aparece por fin la barca de su marido. No se alcanza a ver nada, pero el viento le arranca el pañuelo de la cabeza y lanza con fuerza un objeto contra la puerta de la choza vecina. Entonces Juana recuerda que había quedado en visitar a su vecina enferma. No tiene quien la cuide. Piensa mientras llama a la puerta. Escucha atentamente, pero nadie le responde. A lo mejor le ha pasado algo, piensa Juana inquieta. Y empuja la puerta que se abre de par en par. Juana entra. En la choza hace frío y azota la humedad. Juana alza la linterna para buscar a la enferma. Lo primero que aparece a su vista es la cama que está frente a la puerta donde yace la vecina boca arriba, con la inmovilidad de los muertos. Juana acerca lentamente la luz y confirma que sí, es ella. Tiene la cabeza echada hacia atrás y su rostro está lívido. Su mano, pálida y sin vida, como si la hubiera extendido para buscar algo, se ha resbalado del colchón de paja y ahora cuelga en el vacío. Un poco más allá, al lado de la difunta, dos niños pequeños, regordetes, de rubios y rizados cabellos, duermen acurrucados en la cuna. Los cubre un vestido viejo. Se ve que la madre, al sentir próxima la muerte, les ha envuelto las piernas en su mantón y les ha echado encima su vestido. La respiración de los niños es tranquila y acompasada. Duermen con un sueño dulce y profundo. Juana se esfuerza por cargar la cuna con los niños y cubriéndolos con su propio mantón, se los lleva a su casa. El corazón le late con violencia. Ni ella misma entiende por qué hace lo que hace. Lo único que tiene claro es que no puede proceder de otra manera. Una vez en su choza, instala a los niños dormidos en la cama junto a los suyos, y corre la cortina. Juana está pálida e inquieta. Es como si le remordiera la conciencia. ¿Qué me dirá? se pregunta, como si no le dieran suficientes desvelos nuestros cinco niños. ¿Será él? No, no. ¿Para qué los habré traído aquí? Seguro se pondrá furioso y me castigará. Bien merecido me lo tengo. —Ahí viene. No, todavía no. Menos mal. La puerta chirria como si alguien entrara. Juana se estremece y se pone de pie. —No, no es nadie —susurra. —Señor, ¿pero por qué habré hecho esto? ¿Cómo voy a mirar a mi marido a la cara ahora? Juana permanece largo rato sentada sobre su cama sumida en reflexiones. La lluvia cesa. El cielo se ha despejado, pero el viento sigue azotando y el mar ruge como antes. De pronto la puerta se abre de par en par. Entra una ráfaga de frío aire marino. Un hombre alto y moreno entra arrastrando tras de sí unas redes rotas empapadas. —¡Ya estoy aquí, Juana! —exclama. —¡Ah, eres tú! —replica la mujer sin atreverse a levantar la vista. —¡Vaya nochecita! —se queja el pescador. —Es verdad. ¡Qué tiempo tan espantoso! —¿Cómo te fue con la pesca? —¡Fatal! —responde él. —No he pescado nada. Lo único que he logrado ha sido destrozar las redes. —¡Eso es horrible! ¡Horrible! No puedes imaginarte el tiempo que ha hecho. No recuerdo una noche igual en toda mi vida. No hablemos de pescar. Doy gracias a Dios por haber podido volver a casa. ¿Y tú, mujer? ¿Qué has hecho mientras estuve fuera? Después de decir esto, el pescador arrastra las redes tras de sí por la habitación y se sienta junto al fogón. ¿Yo? exclama Juana palideciendo. —Pues nada en particular. Ha hecho un viento tan fuerte que me daba miedo. Estaba muy preocupada por ti. —Sí, sí, masculló el hombre. Hace un tiempo de los mil demonios. ¿Pero qué le vamos a hacer? Y ambos guardaron silencio. —¿Sabes que Simona, la vecina, ha muerto? balbuceó Juana. —¿Cómo dices? contestó sorprendido. No sé cuándo. Me figuro que ayer. Su muerte ha debido de ser triste. Seguramente se le desgarró el corazón viendo a sus hijos. Tiene dos niños muy pequeños. Uno ni siquiera sabe hablar y el otro apenas empieza a andar a gatas. Juana calló. El pescador frunció el ceño y su rostro adquirió una expresión seria y preocupada. —¡Vaya situación! —exclamó él, rascándose la nuca. —Pero, ¿qué le hemos de hacer? —No tenemos más remedio que traerlos aquí. —Porque si no, ¿qué van a hacer esos niños solos con la difunta? —Ya saldremos adelante como sea. —Anda, mujer, corre a traerlos. Juana no se movió. —¿Pero qué te pasa? —¿No quieres? —¿Qué te pasa, Juana? Los niños ya están aquí, replicó la mujer, descorriendo la cortina. Descarga cultura. Descarga. Punto un